0: Simon Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Ik en Simon podcast. Mijn naam is Simon Keizer en in deze podcast lees ik mijn columns voor die ik door de jaren heen heb geschreven. In mijn videopodcast op het Ik en Simon YouTube kanaal ga ik met een sidekick dieper in op de onderwerpen van mijn columns. Ik zou het super leuk vinden als je daar ook een kijkje neemt. Maar goed, genoeg reclame gemaakt. Tijd voor de column. Verschrikkelijk. Van april 2017 tot april 2018 heb ik wekelijks gevlogd. Elke vrijdag om 12 uur was het moment waarop er een nieuwe weekvlog op het Nick Simon YouTube kanaal verscheen. Het leuke was, ik deed alles zelf. Van het filmen, wat binnen het genre vloggen wel een vrijste is dat je het zelf doet, tot het monteren. Vooral aan dat laatste beleefde ik veel plezier. Aan de hand van urenlang tutorials kijken wist ik een eigen manier van editen te ontwikkelen. Nadeel was dat ik er heel veel tijd aan kwijt was. Aan een gemiddelde vlog monteerde ik zo'n 8 uur. Op een dag kwam ik in het dorp Jenny, de moeder van een van mijn beste vrienden, tegen. Ze vertelde me dat ze zo genoot van mijn vlogs, maar ze had één belangrijke opmerking. Ik dacht, als ik hem nou eens tegenkom, ga ik het gewoon zeggen. Dat komt beter aan dan dat ik reageer bij de comments, dus goed dat ik je zie. Je gebruikt heel veel woorden als belachelijk of achterlijk of verschrikkelijk als je iets aanduidt. Dat is zo negatief, dat vind ik jammer, dat moet je niet meer doen, jongen, zei ze. Het was de eerste keer dat ik zo'n reactie kreeg. En inderdaad, hij kwam goed aan, want vroeg ik me meteen af, deed ik dat? Deze week was achterlijk druk. Wat een belachelijk goede show. Dat was echt verschrikkelijk mooi. Ja, dat deed ik. Maar ik had mijn weerwoord meteen klaar. Eigenlijk zijn de meeste, zo niet alle, woorden die je gebruikt om iets moois kracht bij te zetten, negatief. Dat versterkt het positieve alleen maar meer. Onwijs, erg, afgrijzelijk, verschrikkelijk, ongelooflijk. Allemaal woorden die in de kern negatief zijn. Ik vond het wel verfrissend dat Jenny er bewust voor had gekozen om te wachten met haar reactie om die uiteindelijk face-to-face -face te vertellen. Ik vind het een jammerlijke tendens dat mensen die elkaar gewoon kennen, dus vrienden of geliefden, onder elkaars post openbaar met elkaar communiceren. Zijn ze elkaars telefoonnummer kwijt of zo? De lelijkste variant is natuurlijk een ruzie. Digitaal modder gooien. Niet chic. Maar ik begrijp ook de lieve variant niet. Dat geliefde A onderweg is naar huis, dat post op Instagram en dat geliefde B daaronder reageert met ik kan niet wachten. Of wanneer op een random post van geliefde A geliefde B reageert met je bent de liefste, ik mis je. Ik vind dat dus ook niet chic. Dit gebeurt niet alleen met net verliefde stelletjes, maar ook binnen langere relaties. Dat, ja, dat vind ik vreemd. De gedachte die erachter schuilt zal zijn dat iedereen het mag weten. Maar is het niet zo dat als je s'avonds samen op de bank zit... een oprecht uitgesproken ik hou van jou... veel meer waarde heeft dan wanneer je dat statement van de daken schreeuwt? Of vindt de nieuwe generatie dat echter als het zwart op wit voor iedereen te zien is? Ik kan er niets aan doen dat ik denk aan relatieproblemen... als ik zo'n reactie van geliefde B gericht aan geliefde A lees. Compensatiegedrag... En natuurlijk plaats ik Annemarie op social media ook wel eens op een liefdesvoetstuk, wanneer het onze trouwdag is of iets dergelijks, maar zelfs dan richt ik me eigenlijk niet eens tot haar, maar vertel ik over haar. Het is een nuance. Haar vertel ik s'avonds op de bank dan, dat ze onwijs, ontzettend, verschrikkelijk, belachelijk, afgrijzelijk, achterlijk, lief en mooi is.